0: Yes, hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du dabei bist bei unserer neuen Predigtserie, die heute startet. Und diese Predigtserie heißt Supernatural. Das steht für übernatürlich. Und ich habe ehrlich gesagt gestern Abend erst gemerkt, wie gut diese Serie eigentlich in die Season passt, in der wir gerade unterwegs sind. Ja? Gestern Abend musste ich noch schnell ein paar Sachen hier aus dem Kidsraum holen, weil unser, unser lieber Sammy, der hat mir so ein paar Sachen, ihr werdet die gleich auch noch sehen hier, ja? aber ja, lasst dich überraschen, ja? er hat mich in den Kidsraum gestellt und ich bin dann gestern Abend, wir waren unterwegs den Tag über, bin ich gestern Abend noch schnell hierher und habe erst gestern Abend gecheckt, dass hier eine Party ist. Und dann bin ich hier so rein und überall waren Totenköpfe und irgendwelche spookigen so Kronleuchter aufgestellt und so und dann habe ich gecheckt, oh, ist mal wieder so weit, ja? Der der, der neue Feiertag in unserer Gesellschaft wird ja gefeiert, Reformationstag. Besser bekannt als äh, Synonym Halloween. Ja, mit Halloween können viel mehr Leute was anfangen als mit Reformationstag, auch wenn es äh, eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Ja. Aber das ist echt mega interessant. Gestern Abend, Paddy und ich, wir haben so beobachtet, wie so die ersten Kids schon durch die Straßen laufen und klingeln und Süßes oder Saures spielen. Ja. Habe ich auch gedacht, oh krass. Die fangen auch immer früher an, ja. Ich dachte erst, es geht am Montag los, aber vielleicht ist ja auch die neue Strategie einfach Samstag, Sonntag, Montag, dann bekommt man mehr Candies, oder? Das ist vielleicht eine ganz gute Strategie. Weißt du, das Problem an Halloween ist, aus meiner Perspektive jedenfalls, nicht die, nicht die Süßigkeiten. Ich habe nichts gegen Süßigkeiten. Ich weiß, alle Eltern im Raum sagen jetzt, na, es kommt auf die Menge an und auf die Art von den Süßigkeiten und auf die Uhrzeit, ob das mit dem Zucker, ich weiß schon, ja, aber ich habe keine Kids, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber aus meiner Perspektive sind Süßigkeiten nicht das Problem. Weißt du, das Problem für mich an Halloween ist einfach, dass es so eine bestimmte Perspektive schafft, so ein bestimmtes Bild von etwas, was in der, in der übernatürlichen Dimension, in der unsichtbaren Welt, so nennt man das ja als Christen, tatsächlich vieles davon real ist. Aber es dargestellt wird als etwas, was gar kein Problem ist. Und an dieser Stelle habe ich ein Problem damit, weil es an meiner, aus meiner Perspektive etwas verzerrt, wie es wirklich ist. Und diese Verzerrung führt dazu, dass in unserer Gesellschaft plötzlich das alles so ein bisschen, bisschen süß ist, kitschig ist, oder? Ja, da kann doch keiner was sagen, wenn die Kinder sich als Hexe verkleiden oder als Teufelchen oder als Dämon oder sowas, ist doch alles nicht so schlimm. Und ich sage, ja, das kann man so sehen, aber ich, ich finde es mega stark, dass wir jetzt gemeinsam reinstarten in diese Serie Supernatural. Und vielleicht sagst du jetzt schon nach den ersten zwei Minuten von meiner Predigt, Solo, ernsthaft? <lacht> Ja, findest du das wirklich ein Problem, Halloween? Hey, das Schöne ist, ich habe noch 30 Minuten Zeit, dir zu erklären, was mein Problem damit ist. Und keine Angst, es wird keine anti halloween predigt oder sowas, sondern es ist einfach, ich finde es mega interessant, weil ehrlich gesagt, bei der Planung hatten wir nicht auf dem Schirm, dass es so stark zeitlich zusammenfällt, aber es ergibt sich jetzt und es ist auch gut so, dass es sich so ergibt. Ja? Also, Supernatural heißt die Serie, in der wir äh, heute reingehen und äh, ich habe dir mitgebracht, was mein Ziel ist für diese Serie. Ja, einfach, bevor wir reingehen, so richtig, ist äh, mein Ziel für diese Serie, dass du, du persönlich, du, der du jetzt hier bist in diesem Raum und auch im Podcast, ja, dass du die unsichtbare Dimension kennenlernst und verstehst, wie du, wie du die Dinge erkennen kannst, die unsichtbar hinter den sichtbaren Dingen passieren. Ja, also das ist so mein, mein Ziel für diese Message. Und äh, ich lade dich an, dich an dieser Stelle einfach anzuschneiden kannst du dein Notizbuch rausholen, wenn du eins hast, oder ein Handy, wenn du mitschreiben möchtest, ja, weil wir starten, äh, starten einfach volles Rohr rein. Und ich habe dir am Anfang eine kleine Umfrage mitgebracht. Wer von euch kennt Momente, wo du mega happy bist, wo es einfach gut läuft in deinem Leben, ja, das sind schon mal viel mehr als heute Morgen, da freue ich mich drüber. <lacht> vielleicht sind die heute, heute Morgen schon schneller eingeschlafen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber heute Morgen haben sich drei oder vier Leute gemeldet ich dachte, uff, <lacht> vielleicht müssen wir da mal drüber predigen. <lacht> Mache ich auch ab und zu. Ja, heute auch noch, aber eine andere, andere Geschichte. Und jetzt, jetzt die zweite Frage. Wer von euch kennt Momente, wo du erst so himmelhoch jauchzend bist und wenige Momente später bist du wie am Boden zerstört? Kennst du solche Momente? Ich kenne solche Momente mega gut. Und ich finde es mega interessant, weil wir gucken uns heute an, wie solche Momente eigentlich zustande kommen. Und ehrlich gesagt, ich kenne solche Momente auch. Wie ihr wisst, hatten wir vor ein paar Wochen eine großartige Feier hier in unserer Kirche, Grand Opening. Ja, vielleicht waren ein paar von euch dabei. Gibt es jemanden? Ja, großartig. Es war, es war mega cool, ja. Es waren so ein paar Leute, die haben sich so hart investiert. Und es war, es war einfach, es war so ein schönes Fest einfach. Ich bin dann nach Hause gefahren und ich war so, ich hatte keine Stimme mehr, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich war so erfüllt und es war so schön. Und am nächsten Morgen zum Aufräumen und das ging auch noch gut. Und ja, dann irgendwann am Nachmittag habe ich gemerkt, boah, da kommt jetzt irgendwie, geht meine Freude gerade so, ist wieder weg. Und ich habe so gedacht, wo kommt denn das jetzt her? Und habe ich ein bisschen in mich reingehört, habe gemerkt, da ist eine Frage in mir. Und diese Frage heißt... Solo, du hast jetzt ja bewiesen, dass du eine Kirche gründen kannst, aber dass du jetzt weiterführen kannst, das musst du erst nochmal beweisen. Und ich war so, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht oder was ist denn das jetzt, wo kommt denn das jetzt her und weißt du, irgendwann habe ich mich entschieden, es hat eine Weile gedauert, ehrlich gesagt, ja, habe ich mich dann entschieden zu sagen, nein, davon lasse ich mich doch jetzt nicht bestimmen. Von so einem komischen Gedanken lasse ich mich doch jetzt nicht, lasse mich doch jetzt nicht runterziehen. Ja? Es kann doch jetzt nicht sein, dass ein Gedanke so eine destruktive Wirkung in meinem Herzen entfaltet, dass nach dem geilsten Event des Jahres plötzlich für mich so eine, so, eine, so eine Zeit passiert, wo es mir schlecht geht. Nein, ich lasse mir meine Freude nicht rauben. Aber ich kann dir sagen, bis ich diese Entscheidung getroffen habe, in mir sah das nicht so geil aus. Und genau solche Momente, wenn du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle von dieser Story wiederfindest, vielleicht auf eine andere Geschichte in deinem Leben bezogen, ich möchte dir einfach Mut zu sprechen. Erstens, du bist nicht der Einzige oder die Einzige. Es geht nach anderen Leuten so. Zweitens, es gibt eine Lösung. Und drittens, es war schon immer so. <lacht> Wir steigen heute ein in eine Geschichte, die ist schon mehrere tausend Jahre her. ja, und so Keine Ahnung, 4000 oder sowas, ich habe nicht nachgeguckt. Und äh, diese Geschichte handelt über einen meiner Glaubenshelden. Und dieser Kerl heißt Elia. ja, Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du in der christlichen Branche schon eine Weile unterwegs bist. Und Elia, der ist für mich ein mega Glaubensheld. Er macht großartige Sachen, wie zum Beispiel in einer Situation, da macht er etwas, und zwar legt er sich an mit 450 Baalspriestern. Ja, Baalspriester, jetzt sagst du, was ist das jetzt? Ja, Ich erkläre es dir ganz kurz, Baal. Es ist ein, ein Götze, ja, ein Gott im Alten Testament und äh, später wird sein Name dann äh, zum Beispiel auch Beelzebub genannt. Ja, das ist ein, ein Name für den Satan. Das bedeutet, was Elia hier macht ist, er legt sich mit 450 Satanisten an. Ja, und er sagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, wer hier der richtige Gott ist. Jetzt wollen wir doch mal gucken äh, und er macht so ein Experiment, finde ich großartig durchdacht. Und am Ende des Tages verlieren die 450 Bealspriester gegen Elia. Er macht sie alle platt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die kommen nicht mit dem Leben davon sogar. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen brutal, aber ich finde es trotzdem ganz schön krass. Ja. Für mich, Elia, wirklich ein Glaubensheld. Jetzt ist es so, wenn du dir diese Geschichte ein bisschen, bisschen weiter liest, dann, dann nach, diesem, nach diesem extremen High, was Elia erlebt, passiert etwas. Nämlich wenige Momente später sitzt er alleine, isoliert, in einer Wüste unter einem Ginsterstrauch und sagt, am liebsten würde ich gerne sterben. Jetzt fragt man sich, Hä? Also, mein lieber Freund, jetzt pass mal auf, ja, 450 Satanisten hast das Blatt gemacht und jetzt willst du sterben? Was ist da los? Und genau das gucken wir uns jetzt an und da freue ich mich mega drauf, ja. Also, Erste Könige, 19 Vers 4, kannst du mitlesen, allein wanderte er einen Tag weiter bis tief in die Wüste hinein. Allein, das ist schon interessant, er lässt seine Kumpanen hinter sich, zieht alleine da rein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstorch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren auch. Warum eigentlich nicht jetzt sofort? Lieber Herr Jesus. Denkst dir, okay, alter Schwede, was ist denn da los? Und ich frage mich das auch, ja, was ist denn da los? Wie kann das sein? Hey, meine Antwort ist, wie kann das sein? Ich glaube, es ist etwas in einer, auf einer, in, einer, in einer unsichtbaren Dimension passiert. Es ist etwas supernatural, es ist etwas übernatürlich passiert, was dazu geführt hat, dass Elia aus, dieser, aus diesem krassen Sieg reingeht in diese krasse innere Niederlage. Aus diesem Moment der heftigsten Freude reingeht in diesen Moment, wo er am Boden zerstört ist. Ja, da ist etwas in der geistlichen Dimension passiert und diese Kräfte in dieser geistlichen Dimension, die schauen wir uns an in dieser Serie. Darum geht es. Du merkst, es geht nicht um, um irgendwelche verkleideten Kinder, <lacht> sondern es geht um Kräfte, die in einer unsichtbaren Dimension passieren und eine Auswirkung haben in eine sichtbare Dimension hinein. Weiter geht's in der Geschichte. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Okay. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf einem heißen Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Also so geht die Geschichte weiter und jetzt gucken wir uns an, was war da eigentlich los? Ich habe es ja mitgebracht. Elia bekommt eine Nachricht und zwar er bekommt so eine, eine WhatsApp-Nachricht im Grunde genommen, ja WhatsApp-Nachricht von Isabel. Oh, die gucken wir uns direkt mal an. Oder kennst du Momente? Gehst mal einfach drauf drauf geklickt und was schreibt sie? Isabel schreibt: Oh oh. Böse Smileys. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Ah, morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann. Ach du meine Güte. Und ganz viele böse Smileys, das schwöre ich. Ach du liebes Lieschen, was passiert denn da? Ich finde das krass. Weil ehrlich gesagt kenne ich Situationen in meinem Leben, wo ich irgendeine Nachricht bekomme und von einem Moment auf den anderen wird in meinem, in meinem Herzen ist irgendwie dunkel. Ich weiß nicht, ob du solche E-Mails oder Whatsapps oder Telegram-Nachrichten, Instagram-Kommentare, was auch immer, auch, auch kennst. Ja. Da passiert folgendes, 1. Könige 19, Vers 3, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Offensichtlich kommt in dieser Situation eine Nachricht. Und diese Nachricht löst in Elia etwas aus, nämlich Angst. Diese Situation, diese, diese Nachricht, führt Elia in eine Situation, wo er offensichtlich es nicht mehr zu helfen weiß. Und es zerstört ihn, es macht was innerlich bei ihm kaputt. Weißt du, das ist das Ding an der geistlichen Dimension. Das ist das Ding an der unsichtbaren Welt. Wie der Name schon sagt, du kannst sie nicht sehen. Sonst wäre sie ja nicht die unsichtbare Welt. Macht Sinn bis hierher, okay? Aber weißt du, was du sehen kannst? Du kannst die Auswirkungen von dem, was in der unsichtbaren Welt passiert, in deinem Leben ganz deutlich sehen. Und du kannst dann, die Bibel nennt das Früchte, und du kannst dein Leben lang sagen, boah, diese Früchte möchte ich nicht haben. Und du setzt dich ein gegen diese Früchte. Und du fängst an, Dinge zu versuchen zu verändern. Aber weißt du was, wenn du nicht checkst, dass im Hintergrund von dem etwas ganz anderes steht, dann wirst du dich wahrscheinlich dein ganzes Leben abmühen, diese Früchte irgendwie rauszubekommen. Aber es wird dir nicht gelingen. Und deswegen habe ich dir dieses Statement mitgebracht. Geistliche Kämpfe musst du auch geistlich kämpfen. Geistliche Kämpfe musst du auch geistlich kämpfen. Es bringt nichts, mit deinen Möglichkeiten gegen geistliche Dinge vorzugehen. Es bringt nichts, wenn du versuchst, nur, nur stark genug dagegen zu arbeiten und dann wird... Nein, es wird nicht funktionieren. Dann wirst du genau wie Elia weiter unter diesem Ginsterstrauch vor sich, vor sich hin chillen und sagen, oh Mann, mein Leben ist gerade nicht so nice, ja? Und das ist ja noch harmlos, hast du ja eben gesehen, was er gesagt hat. Geistliche Kämpfe musst du auch geistlich kämpfen. Wie kämpft man geistliche Kämpfe? Der erste Schritt ist, verstehe erstmal, was da überhaupt passiert. Ich habe es eben schon gesagt, wenn du nicht verstehst, dass hinter dem, was du vielleicht an Früchten in deinem Leben siehst, etwas Geistliches dahinter steht, was vielleicht etwas vollkommen anders ist, dann wirst du dich wahrscheinlich um die Früchte kümmern, statt um die Wurzel. Wenn du dich um die Früchte kümmerst, werden diese Früchte irgendwann nachwachsen, außer du kappst die Wurzel. Wenn die bittere Wurzel gekappt ist, werden auch keine bitteren Früchte mehr nachwachsen. Eigentlich ganz logisch bis dahin. Ja? Also, was ist der Hintergrund in der unsichtbaren Welt von dem, was Elia gerade erlebt? Ja? Also erstmal, Elia ist jetzt kein Anfänger, ist kein Glaubensanfänger. So, Elia hat schon ganz schön krasse Sachen erlebt. Ich habe es eben erzählt, ja, 450 Satanisten hat er platt gemacht und so weiter und so fort. Er hat schon oft erlebt, dass Gott ihn gerettet hat. Selbst vor Spezialeinheiten von der Armee, die ihn verfolgt haben, wurde er gerettet von Gott. Und das ist jetzt interessant, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich hätte mehr Angst vor einer Spezialeinheit der Armee, selbst von der Bundeswehr, wenn sie mich verfolgt, als vor einer SMS, WhatsApp-Nachricht von Isabel. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. weil Ich finde es interessant, weil er hätte ja auch anders zurückschreiben können. Er hätte auch einfach sagen können, ja, danke schön, liebe Isabel, für dein Feedback. Äh, Jesus liebt dich, ciao Kakao. Hätte er machen können, oder? Hat er aber nicht gemacht. Sondern er ist in die Wüste gerannt, hat sich unter dem Baum versteckt, hat gesagt, jetzt wäre ein guter Moment zu sterben. Das ist krass. Seine Reaktion ist Angst. Seine Reaktion ist voll von Panik. Er rennt weg. Die nächste Frage wäre, wer ist eigentlich diese Isabel? Das ist eine sehr gute Frage. Isabel, ich habe mal einen Background-Check von der gemacht, ja. Und bei Isabel ist es so, der Vater von Isabel heißt Ed Baal. Ed Baal bedeutet, der dem Baal geweihte. Ich habe es eben erklärt, Baal ist ein anderer, anderes Wort für den Satan, den Teufel. Das bedeutet, der Vater von Isabel heißt mit Namen, der dem Teufel geweihte. Denkst du dir, oh, das sind spannende Familienverhältnisse, aus der diese Isabel kommt. Ja? Jetzt musst du verstehen, dass wenn der Vater dem Teufel geweiht ist, es auch eine Auswirkung auf die Tochter hat. Ja? Und sie ist aufgewachsen auf eine bestimmte Art und Weise. Das Ding ist, selbst wenn du nicht an den Teufel glaubst, was du aus meiner Perspektive wirklich solltest, ehrlich gesagt, ja, dann kennst du vielleicht trotzdem so Leute, denen du begegnest und in dir zieht sich wie alles zusammen. Und es wird plötzlich kalt. Und du denkst dir, ach du meine Güte, Angst kommt vielleicht hoch. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. Vielleicht kannst du mich kurz annicken, wenn du mal jemanden, ja, ein paar Leute kennen solche Leute. Selbst wenn du, wenn du nicht an den Teufel glaubst, glaube ich, dass, dass jeder von uns schon mal Menschen begegnet ist, die diese besondere Kälte diesen besonderen Geschmack von Tod irgendwie ausstrahlen. Und ich glaube, so ein Kerl war der Vater von dieser Isabel. Ja? Also, der Vater war im Teufelgewalt, die Tochter auch. Und die Tochter ist eine Götzenanbeterin laut der Bibel. Ja? Das, die, 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 das, die, die Strategie, die diese Isabel macht, ist, sie versucht einen bestimmten Kult in, der, in dem Land zu verbreiten. Und zwar die Anbetung einer Götzin namens Aschera. Hast du vielleicht schon mal gelesen. Aschera, ich finde es ein bisschen weird, ja. wie man sie anbetet ist, man stellt irgendwelche Pfähle auf, aschera okay, Das ist so der Background von dieser Isabel. Ja. Und jetzt ist es mega interessant, weil wir wissen, den Background von dieser Isabel, die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns? Und ich habe dir diese Stelle mitgebracht, die mega entscheidend ist, wenn du dich mit der unsichtbaren Welt befasst. Epheser 6, Vers 12, da heißt es, denn wir kämpfen nicht, 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 nicht gegen Menschen sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Weißt du, offensichtlich ist in dieser Situation nicht Isabel das Problem. Es ist nicht die Frau, die das Problem ist, sondern es ist das, was hinter dieser Frau passiert, auf einer unsichtbaren Ebene. Was da passiert ist? Ja, manch, das ist genau so, ja. Plötzlich, da, da schießt dir etwas so rein, aus der unsichtbaren Ebene heraus, aus der unsichtbaren Welt heraus und du fragst dich, okay, was ist hier passiert? Das Problem ist nicht die Frau. Das Problem ist nicht die Person. Das Problem ist nicht mehr der Typ auf der Arbeit, den du nicht gut, gut, gut leiden kannst. Sondern das Problem ist das, was dahinter passiert. Das Problem ist das, was so aus dem Nichts heraus pf, dir plötzlich so in dein Leben reinschießt. Die Frage ist, was sind solche Dinge, die in der unsichtbaren Welt passieren und die plötzlich so wie pf, in dein Leben reinschießen? Und ich habe dir ein paar von diesen Dingen mitgebracht, einfach weil ich mir wünsche, dass wir eine Kirche werden, die sensibel dafür ist. Dass wir eine Kirche sind, die wie offene Augen hat für das, was geistlich passiert in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Stadt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dir ein paar Sachen mitgebracht, wie, wie das aussehen kann, wenn plötzlich etwas, etwas auf der unsichtbaren Ebene passiert, was dir in deinem sichtbaren Leben einen Unterschied macht und zwar in eine schlechte Richtung. Das erste ist Liebe versus Angst oder auch Freude. Versus Angst. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte von dieser Message. Bitte pass jetzt an dieser Stelle kurz auf. Die Bibel erzählt, dass es zwei unterschiedliche Gegenteile gibt von Angst. Das erste Gegenteil von Angst ist Liebe. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Das bedeutet, vollkommene Liebe und Angst können nicht zusammen existieren. es funktioniert nicht. Das bedeutet, dass da, wo Liebe rausgeht aus deinem Leben, Angst eine Rolle spielen kann, Angst einen Platz bekommt. Das zweite ist, dass Freude ein Gegenteil ist laut der Bibel von Angst. Und das finde ich eine ganz dramatische Sache. Weißt du warum? Weil die Bibel sagt, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn die Freude am Herrn weg ist aus deinem Leben, dann ist auch deine Stärke weg. Das bedeutet, ich glaube von ganzem Herzen, dass eine der wichtigsten Missionen des Teufels in deinem Leben sein wird. Er will dir deine Freude klauen und er will dir deine Liebe klauen. Weißt du warum? Weil dann bist du nur noch ein, eine Witzfigur-Christ. Dann bist du nicht mehr gefährlich. Dann läufst du statt mit einem scharfen Schwert, wo man vorsichtig sein muss, man aufpassen muss, läufst du rum mit so einem Holzschwert, was noch mit Gummi überzogen ist. Das macht keinen Unterschied. Und dann ist der Teufel so, okay, alles klar, <lacht> Hey, ich wünsche mir, dass wir gefährlich sind. Ich wünsche mir, dass der Teufel zittert vor uns. Hey, und deswegen bitte ich dich einfach an dieser Stelle von ganzem Herzen, pass auf, dass du dir nicht deine Freude rauben lässt. Auch nicht in Zeiten von Inflation. Auch nicht in Zeiten, wo, wo Dinge teurer werden. Auch nicht in Zeiten, wo Krieg ist. Auch nicht in Zeiten, wo Corona ist. Sondern die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und du musst aufpassen, dass du deine Freude behältst. Weil wenn du deine Freude verlierst, dann hast du da auch deine Kraft verloren. Das ist mega wichtig. Jetzt sagst du, ja gut, Angst, ah gut das spielt nicht so oft eine Rolle in meinem Leben. Habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Und da habe ich mich ein bisschen reflektiert und ich habe gemerkt, weißt du, das Gemeine an Angst ist, dass sie sich manchmal verkleidet. Dass sie manchmal nicht so einfach zu, zu, zu sehen und zu verstehen ist. Ja? Angst kann sich ausbreiten, kann sich darstellen, zum Beispiel in Form von Minderwert. Das bedeutet, dass du von dir selber denkst, dass du nicht genug bist. Ja, das werde ich eh nicht schaffen. Boah, also ob ich das schaffe, muss ich erst mal gucken. Also, ob ich da jetzt der Richtige für bin, boah, das muss ich mal... Eine andere Form von Angst, wie sie sich verkleiden kann, ist Leistungsdenken. Oh, jetzt muss ich alles geben. Also, heute starte eine neue Serie, jetzt muss ich richtig gut preachen. Ja, Moment, also, worum geht es jetzt? Geht es jetzt darum, dass, dass, dass ich jetzt rhetorisch eine, eine Nummer hier machen muss? Oder geht es darum, dass Jesus in deinem Herzen einen Unterschied macht? Und plötzlich merke ich, oh, das ist ja spannend. Und das ist eine Form von Angst, die, die da hochkommen kann. Und das Dritte, das finde ich am schlimmsten, ist Menschenfurcht. Menschenfurcht ist eine Form von Angst, das steckt ja auch schon drin. Furcht, Angst ist fast das Gleiche, okay? Menschenfurcht führt dazu, dass du bestimmte Dinge nicht machst, die du eigentlich machen wollen würdest, weil du dich fragst, was sollen die Leute denken? Ja, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt aufstehe im Worship und, und, und eigentlich will ich das ja, aber ich weiß nicht so genau, was der Typ drei Reihen neben mir denkt. Lass ihn doch denken, was er will. Hey, aber ich sage dir, Menschenfurcht ist eine Form von Angst, die sich, die sich mega destruktiv verkleidet in deinem Leben und dort, dort Sitz, Besitz ergreift, den sie eigentlich nicht haben darf. Ich habe eine, dir die eine, eine Möglichkeit mitgebracht, die du benutzen kannst, um mal für dich zu checken, ob vielleicht Angst in deinem Leben sein könnte oder nicht. Weil selbst wenn welche da sein könnte, ist es mir schon wert, darüber zu sprechen. Warum? Weil ich einfach nicht möchte, dass deine Freude abhaut weil ich einfach nicht will, dass deine Liebe abhaut. Weil ich einfach will, dass du ein gefährlicher Christ bleibst und nicht ein ungefährlicher Holzschwert mit Gummiüberzug Christ, okay? Also, wie kannst du das machen? Stell dir mal vor, du gehst auf die Bühne deines Lebens. Ich weiß nicht, wie die Bühne deines Lebens aussieht. Meine sieht so aus, jeden Sonntag. Ja? Vielleicht sieht die Bühne in deinem Leben gerade ganz anders aus. Vielleicht ist es die nächste Klausur, die ansteht. Vielleicht ist es das nächste Meeting, was ansteht. Vielleicht ist es das Vorstellungsgespräch nächste Woche. Vielleicht ist es die Situation am abendessenstisch, die du vorbereiten musst. Ich weiß nicht, wie die Bühne deines Lebens gerade aussieht, aber in der Regel sind es Situationen, wo du einfach möchtest, dass es gut kommt. Okay? Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, du gehst auf diese Bühne drauf. Du gehst rein in diese Situation, wie auch immer. Was sind die Gedanken, die du hast? Was, was versteckt sich da dahinter? Sind es Gedanken wie, wenn du auf diese Bühne kommst, ich kenne das von mir ganz gut, ja, Gedanken von, ja, also heute, heute, heute muss es gut werden, heute muss sitzen. Also wenn heute keiner gutes Feedback gibt, dann ist schlecht. Was steckt dahinter? Angst, Versagensangst. Ich weiß nicht, ob, ob du Situationen kennst, wo sich, wenn du auf die Bühne deines Lebens drauf gehst, in ein Meeting reingeht, dass da wie diese Formen von Angst plötzlich Raum haben in deinem Leben. Die gleiche Frage kannst du dir stellen, was passiert in dir, welche Gedanken, welche Gefühle kommen hoch, wenn du wieder aus der Situation rausgehst, runtergehst von der Bühne deines Lebens. Boah, das habe ich gut gemacht heute. Alter Schwede, ich bin auch echt ein geiler Hecht. Alter Schwede, wenn jeder so gut preachen könnte wie ich, dann hätte die Kirchen, die Kirchensituation in Deutschland wäre anders. What? Ja, Dankeschön. Ist jetzt kritisch an dieser Stelle. Ich weiß es nicht, was du, was du dann so denkst. Ah, wenn das nicht 15 Punkte werden, dann kriegt es ja auch keiner. Keine Ahnung, ja? Hey, und das ist eine Form von Stolz, eine Form von, von Leistungsdenken. ist am Ende, wenn du es zu Ende denkst, eine Form von Angst, die sich eingeschlichen hat. Und deswegen lade ich dich einfach ein, sei mal alert. Schau dir das mal an. Was sind die Gefühle und was sind die Gedanken in den Situationen, wo du wie auf die Bühne deines Lebens raufgehst oder runtergehst von dieser Bühne? Das Zweite ist Gegenwart Gottes versus Isolation. Wenn du mich fragst, Isolation, wusch, ist manchmal wie so, wie so etwas, was so aus der, eine Frucht von dem, was aus der, aus der unsichtbaren Welt so in dein Leben reinprescht. Und dann bist du plötzlich an einem Ort, wo du nie sein wolltest. Lass mich das am Anfang mal klarstellen. Isolation ist für mich nicht das Gleiche wie Alleinsein mit Gott. Warum? Weil wenn du alleine bist mit Gott, bist du mindestens zu führt. Wer ist bei dir? Vater, Sohn, Heiliger Geist und du. Du bist nicht alleine. Isolation bedeutet, du bist allein, allein. Ganz allein. Da ist niemand mehr bei dir. Weißt du, was das dramatisch bei dem ist? Wenn du isoliert bist, das bedeutet, dass Gott nicht mehr bei dir ist. Dann ist es nicht, dass Gott dich verlassen hätte. Weil Gott hat versprochen, ich bin bei dir bis ans Ende von dieser Welt. Alle Tage bin ich bei dir. Wenn plötzlich Gott nicht mehr bei dir ist, dann hat nicht Gott eine Entscheidung getroffen, sondern hast du eine Entscheidung getroffen, dich von Gott zu distanzieren. Und das ist mega dramatisch. Wenn du isoliert bist, dann fällst du schnell rein in deine Selbstmitleidsparty. Ja, alles ist schlecht und um mich herum sind sowieso alle doof und meine Güte, mein Leben, das hat einfach keinen Sinn mehr. What? Plötzlich fängst du an, Lügen zu glauben, den du normalerweise nie geglaubt hättest, weil es Leute um dich rum gibt, die sagen, hey, das stimmt doch überhaupt nicht, was du da glaubst. Du bist nicht alleine. Und deswegen pass auf, dass du dich nicht isolieren lässt. Das Nächste ist aktiv prägen versus Resignation. Hey, weißt du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du einen Job. Und dieser Job ist, dass du, egal in welcher Situation du dich befindest, die Möglichkeit hast und die Autorität hast, aktiv zu gestalten, was um dich herum passiert. Weißt du warum? Weil du etwas in dir hast. Und das, was in dir ist, kann einen Unterschied machen in dem, wo du drin bist, in deiner Situation. Aber es gibt gleichzeitig Situationen, da kommt etwas, wusch, in unser, in unser Leben geflogen aus der unsichtbaren Welt und plötzlich finden wir uns, und wir sitzen da so, ja, ach, soll jemand anderes halt jetzt einen Unterschied machen und so weiter. Ich habe da jetzt gerade echt keine Nerven für und keinen Bock. Und Das ist Resignation. Das ist, wie Resignation aussieht in deinem Leben. Das Problem ist, Resignation, es führt immer zu etwas. Resignation kann zu führen zu Depressionen. Es kann führen zu Schweres. Es kann führen zum Wunsch zu sterben, so wie bei Elia. Weißt du, was das Ding ist? Wunsch zu sterben bedeutet, dass du deinem Calling ein No gibst. Wunsch zu sterben bedeutet... Dass, dass du nicht mehr glaubst, dass Gott wirklich etwas vorhat mit dir in dieser Welt und sagst, mach's doch allein. Das Ding ist, weißt du, wenn es dir so geht, du bist nicht alleine. Durch die ganze Bibel hinweg gibt es Leute, denen es so geht. Ich habe dir ein paar mitgebracht. Ja. Mose, da, da, da ist er. Ja, er sagt, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Nee, das ist hier, ob der das sagt. Ja. Nächstes Comic. Ähm, kannst du mal das Nächste machen? Da heißt es, äh, Jona, der sagt, ich wäre lieber tot als lebendig. Okay, du merkst, das, das ist schon das gleiche Thema, was da drin steckt. Ja, Kannst mal das Nächste machen? Äh, dann sagt er, warum bin ich noch nicht tot? Ja, ist Jeremia an dieser Stelle. Krass, der das so sagt. Und dann sagen wir manchmal, nee, ist jetzt Abraham, ich bin ganz allein. Und dann sagen wir manchmal in unserer Situation, hol mich auch heim, her. So wie dieser Typ, der die Todesanzeigen durchblättert. Wann bin ich endlich dran? Und manchmal hört sich das so fromm an. Jesus, komm bald wieder, hol mich heim her und so weiter und so fort. Das Ding ist, was da drin versteckt ist, ist eigentlich Resignation. Warum? Weil du offensichtlich der Meinung bist, dass das, was Gott noch vorhat mit dir in dieser Welt, nicht so wichtig ist und du es gerne an den Nagel hängen würdest. Das nennt man Resignation. Und ich will dir einfach sagen, bitte gib nicht auf, weil Gott hat noch etwas vor mit dir. Bitte gib nicht auf, weil das Beste kommt noch. Bitte gib nicht auf, weil dein Tal wird auch wieder zu einem Berg. Hey, hör auf, dich als Opfer von Resignation zu sehen. Das Schöne ist, du kannst aktiv dagegen vorgehen. Du musst nicht, du musst nicht Opfer von dem sein, was aus dieser unsichtbaren Welt in dein Leben kommt. Das gucken wir uns gleich noch an. Der nächste Punkt heißt Enthusiasmus versus Leere. Enthusiasmus ist eines meiner Lieblingswörter, ehrlich gesagt. Ich erkläre dir auch warum. Enthusiasmus äh, das, das setzt sich zusammen aus zwei unterschiedlichen Wortbauteilen. Okay? N bedeutet in. Das ist relativ einfach, oder? In, in mit drin, offensichtlich passiert etwas. Enthusiasmus hat den gleichen Wortstamm wie zum Beispiel Theologie, Theos. Das heißt Gott. Das heißt, Enthusiasmus bedeutet, da ist etwas Göttliches in mir und dieses Göttliche in mir, es löst etwas aus, es löst eine Begeisterung aus. Ich kann Dinge anpacken und was verändern. Wenn du mich fragst, ich bin enthusiastisch für Church Planting. Ich könnte da den ganzen Tag drüber reden, ich liebe das. Ich bin mega enthusiastisch darüber und ich weiß, Gott hat etwas in mich reingelegt, weil Enthusiasmus kommt nicht von ungefähr, sondern es ist etwas Göttliches in mir. Gibt es trotzdem manche Momente der Lehre in meinem Leben? Ja. Wird heute Abend wahrscheinlich so ein Moment sein? Könnte sein. Weißt du warum? Sonntagsabends, wenn ich vorher in Frankfurt war, gepreacht habe, Meetings hatte, jetzt hier bin, preache, hey, ich bin leer. Und soll ich dir was sagen? Ist auch gut so. Weißt du warum? Weil ich alles gebe. Hey, weil ich Bock habe. Weil ich am Start bin. Und das ist doch so mal, dass da etwas rausfließt. Aber weißt du, was ich auch gelernt habe? Sonntagsabends sind die Momente, wo ich am meisten aufpassen muss. Weil weißt du, was Lehre bedeutet? Leere bedeutet, in mir kommt das, kommt das Bedürfnis hoch, es irgendwie zu füllen. Und dieses Bedürfnis wird meistens von meinen Gefühlen bestimmt. Das bedeutet, das, was passiert ist, heute hat zum, zum Glück Party schon was gekocht. Ja. Ansonsten ist meine Reaktion, ob Sonntagsabends, ich gehe erstmal an den Kühlschrank. Und ich gucke, was der Kühlschrank so hergibt. Ehrlich gesagt, normalerweise achte ich sehr stark auf meine Ernährung. Sonntagsabends ist mir meine Ernährung piepsegal. Ich esse einfach, was da ist und auf was ich Bock habe. Dann als nächstes lege ich mich oft ins Bett und sage, ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal Instagram. Okay, ja, okay, ein paar Stories von heute, großartig gelaufen, ja, alles klar. Ah, okay, also wie ich da aussehe, das ist ja nicht so cool irgendwie, ja. Und dann noch dieser komische Kommentar da drunter, okay, alles klar, ja. Hey, und dann als nächstes überlegen wir, hey, sollen wir noch was gucken? Ja, okay, komm, noch eine Folge. Eine Folge ist noch okay, ja. Im Moment gucken wir so eine Angelmeisterschaft, ja. Ist jetzt Geschmackssache, ich weiß, <lacht> aber ich liebe das. Hey, und weißt du, was, was oft passiert ist? Ich wach montags morgens auf und bin ich wieder gefüllt? Nein. Zumindest nicht bin ich gefüllt mit etwas Positivem, sondern ich wach montags morgens auf und denke mir, ach, jetzt ins Office? Oh, ich weiß auch nicht so genau. Weißt du, warum? Weil ich die Leere in meinem Herzen gefüllt habe mit irgendeinem so komischen Zeug, was da eigentlich nichts zu suchen hat. Und deswegen finde ich es mega interessant, dass was die Lösung dafür ist, ist genau wie der Engel es zu Elia sagt. Steh auf und iss. Nicht bleib liegen und chill. Steh auf und iss. Steh auf, mach was, werd aktiv. Du musst aktiv entscheiden, du darfst aktiv gestalten, was in deinem Leben so passiert, ja. Und das finde es mega interessant, weil muss Elia super weit laufen, um es zu tun? Nein. Er muss nicht erst in die nächste Stadt laufen, sondern der Engel hat es genau neben ihm gestellt. Hat das der Engel ihm jetzt intravenös eingeflößt? Nein. Weißt du warum? Weil offensichtlich Gott der Meinung ist, dass du schon selber groß bist, dass du selber mündig bist, dass du schon erwachsen bist und dass du selber aufstehen kannst und essen kannst. Und das finde ich großartig. Das Ding ist, wir müssen es halt auch machen. Hey, der Engel stellt es neben dich. Aber die Frage ist, isst du es auch? Elia, er pennt. Der Engel weckt ihn auf. Das ist eine unangenehme Situation, glaube ich. Und dann ist Elia. Er füllt sich selber wieder auf. Und zwar mit was? Brot das ist ein Symbol für das Wort Gottes und Jesus Christus. Und Wasser ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Gott sagt, du bist schon selber groß. Du bist schon selber mündig. Und du darfst schon selber essen. Und die beste Möglichkeit, die du hast, im Momenten der Lehre ist, dass du dich füllst mit etwas Positivem. Und das ist für mich ein mega wichtiges geistliches Prinzip. Etwas, was ich gelernt habe. Wusstest du, dass laut dem Schöpfungsbericht der Tag nicht morgens anfängt, sondern abends? Es ist nicht wie bei Nutella. Ja? Der, der, der Morgen macht den Tag. Nein, der Abend macht den Tag, biblisch gesehen. Als ich das gecheckt habe, hat sich mein Leben mega verändert und ich wünsche mir das für dich auch. Die Art und Weise, wie ich meinen Abend gestalte, ist mega entscheidend dafür, was morgens passiert. Weil mein Tag startet nicht morgens. Es ist nicht mein Morgenritual, was ich bei Instagram von irgendwelchen Leuten angezeigt bekomme. Sondern es ist mein Abendritual, was meinen Abend bestimmt. Seit ich das gezeigt habe, sehen unsere Abende anders aus. Und ich bin mega dankbar dafür. Und ich lade dich ein, aktiv zu gestalten, wie dein Tag wird, indem du darauf achtest, wie deine Abende sind. Das ist ein geistliches Prinzip, was ich dir mitgebracht habe an dieser Stelle. Das nächste ist Entscheidung Versus Gefühl. Weißt du, Essen zu essen ist eine Entscheidung. Nicht liegen zu bleiben und zu resignieren ist eine Entscheidung. Aktiv zu werden ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Wort Gottes lesen ist eine Entscheidung. Worship ist eine Entscheidung. Und deswegen will ich dir einfach sagen, lass dich nicht lenken von deinen Gefühlen, sondern von deinen bewussten Entscheidungen. Sind Gefühle jetzt immer schlimm? Nein. Sind Gefühle immer von der unsichtbaren Welt und Böse? Nein. Aber ich sage dir, es gibt Situationen, da sind Gefühle einfach mega trügerisch. Es gibt Situationen, da fühle ich mich nach was ganz anderem, aber ich habe Entscheidungen für mein Leben getroffen, wie ich unterwegs sein möchte. Und diese Entscheidungen sind die Guidelines für mein Leben und es ist viel, viel positiver, wenn ich an meinen Entscheidungen mich orientiere und nicht an meinen Gefühlen. Jetzt ist es so, dass diese ganze Geschichte, die wir uns angeguckt haben, mega am Anfang passiert von der Bibel. Erste Könige, das ist relativ am Anfang. Wusstest du, dass Isabel im zweiten Teil der Bibel ziemlich am Ende nochmal vorkommt, nämlich in Offenbarung 2. Ich habe dir das mitgebracht, Offenbarung 2, Vers 20, da heißt es, trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen, sagt Jesus Christus zu einer Gemeinde. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie, ohne Bedenken, das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Das ist mega interessant, weißt du, weil wenn an unterschiedlichen Stellen von der Bibel das Gleiche vorkommt, dann ist es wie, als würde Gott dir sagen, jetzt musst du aufpassen. Hier habe ich was für dich. Hier wird's tief. Und ich will dir sagen, was da dran so tief ist, ich finde es mega krass. Das Erste, was wir da sehen, ist Mündigkeit versus Manipulation. Was meine ich damit? Ja? Das heißt, du unternimmst nichts gegen Isabel. Ich weiß nicht, ob du Situationen kennst, zum Beispiel in einem Meeting, wo du hinterher denkst, ach, da hätte ich eigentlich was sagen müssen. Es war ich nicht okay, was da passiert ist. War jetzt nicht okay, wie die Person da jetzt mit mir gesprochen hat oder mit einer anderen Person gesprochen hat. Situationen kenne ich zum Beispiel, als ich noch Essen gewohnt habe, aus der U-Bahn, wo Sachen passiert sind, wo ich gedacht habe, hä, ist das wirklich passiert? Oder habe ich wirklich einfach nur da gesessen und habe nichts gesagt? Situationen in deiner Familie, Situationen an deiner Arbeitsstelle, wo auch immer. Das ist, was die Bibel versteht unter wie ferngesteuert sein. Ein anderes Wort dafür ist, manipuliert zu sein. Das bedeutet, dass du nicht das tust, was du selber gerne tun würdest, sondern dass du das tust, was jemand anderes tun möchte. Zum Beispiel nichts. Zum Beispiel dabei sitzen. Zum Beispiel inaktiv, passiv zu sein. Das Ding ist, ich habe es eben schon erklärt, Gott möchte, dass du in eine Mündigkeit reinkommst. Er sagt, du bist schon selber groß. Du darfst schon selber deine Entscheidungen treffen. Was bedeutet das, wenn du mündig bist? Da steckt dieses Wort Mund schon drinne. Das bedeutet, dass du reinsprechen darfst in deine Situation. Dass du in deiner Situation mündig bist, bedeutet, dass du einen Unterschied machen kannst in deiner Situation. Dass du Leben reinsprechen kannst, in egal welche Situation. Und weißt du was? Ich glaube, das ist ein Auftrag, den Jesus für dich und für mich hat. Er lebt in dir. Seine Kraft ist in dir. Das bedeutet, du darfst Situationen aktiv gestalten und nicht Opfer sein von dem, was um dich herum passiert. Und das finde ich mega krass. Weil egal, was um mich herum passiert, ich habe die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Egal, was in dem Meeting gesagt wird, ich kann was anderes sagen. Ich kann ein besseres Wort sprechen. Ich kann ein Wort der Ermutigung sprechen. Ich kann, ich kann Leben reinsprechen in eine Situation, egal, wie viel Tod da drin ist. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den Jesus für dich und für mich hat, für die Gemeinde hat, den er sehr, sehr ernst nimmt. Das Zweite, was da drin steckt, finde ich mega krass, wird jetzt ein bisschen ungemütlich, und das ist sexuelle Freiheit versus sexuelle Unmoral. Da heißt es, du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Jetzt fragst du dich, okay, sexuelle Unmoral, was hat das jetzt mit Kirche zu tun? Aus meiner Perspektive eine ganze Menge. Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber sprechen in Kirchen. Weißt du warum? Weil ich mir Zahlen angeguckt habe. Und die Zahlen von dem, was in unserer Gesellschaft gerade passiert, was Sexualität angeht, hey, das finde ich einfach nur krass. Und zwar im negativsten Sinne. Weißt du was, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Nachbar, dass dein Arbeitskollege, dass dein Kumpel mit sexuellen Themen struggelt, ist extrem hoch. Ich würde sagen 96% Prozent hoch, wusstest du das? Das ist die Zahl von Pornografiekonsumenten in Deutschland, männlich. Weiblich ist etwas geringer, nicht viel geringer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit jemandem sprichst und es die Person betrifft, ist so dermaßen hoch. Übrigens in Kirchen genauso wie außerhalb von Kirchen. Und das finde ich jetzt krass, weil Jesus spricht hier in einer Situation rein und er sagt, du unternimmst nichts gegen diese Isabel, die sie als Prophetin ausgibt, die durch ihre Lehre Menschen verführt zu sexueller Unmoral. Und ich sage deswegen, glaube ich, dann müssen wir als Kirche mehr darüber sprechen. Ich möchte dir kurz erklären, was ich damit meine. Ich glaube, Gott hat einen Plan für dich und dieser Plan ist, dass du Sexualität frei erleben kannst. Was versteht die Bibel unter sexueller Freiheit? Die Bibel versteht unter sexueller Freiheit, dass du nicht alles machen musst, was du gerne machen würdest. Was versteht unsere Gesellschaft unter sexueller Freiheit? Dass du alles machen kannst, was du gerne machen möchtest. ist ein vollkommen anderer Ansatz, merkst du. Die Bibel versteht unter sexueller Freiheit, dass du nicht gezwungen bist, alles zu machen, was du gerne machen würdest. Was sich gut anfühlt. Was jetzt gerade irgendwie deine Gelüste widerspiegelt. Aber die Gesellschaft sagt hey, du bist doch frei, das ist ein freies Land, kannst machen, was du willst, kannst dir selber aussuchen, was für dich passt, hey, kannst dein eigenes Modell von Ehe schaffen und so weiter und so fort. Und ich finde es mega interessant und mega krass. Ich glaube, wir als Kirche müssen anfangen, darüber zu preachen, müssen anfangen, darüber zu sprechen. Warum? Weil ich mir so sehr wünsche, dass wir eine Kirche sind, die frei ist, auch was Sexualität angeht und nicht gefangen ist in irgendwelchem Zeug, was einem so wie auf einmal so reingeschossen kommt in dein Leben. Ich weiß nicht, ob du Situationen kennst, wo so etwas reingeschossen kommt, was dieses Thema angeht in deinem Leben. Es muss ja nur irgendwelche komische Werbung sein in deinem Browser und schon triggert es etwas und du bist wieder gefangen in einem Muster, aus dem du eigentlich schon mal draußen warst. Und ich sagte, dir, du bist nicht Opfer deiner Situation, sondern du kannst aktiv gestalten, was passiert und wenn es einfach nur ein Adblocker ist, den du dir installieren darfst. Lass uns aufhören, diese Opfermentalität zu sein. Lass uns aufhören, bei allem Scheiß, der da irgendwie aus der unsichtbaren Welt in unser Leben geweht kommt, auf einmal uns hinzugeben und zu sagen, ich konnte doch gar nichts dafür. Doch, ich sage dir heute, du kannst was dafür. Und ich sage dir heute, es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist, dass du selber gestalten darfst, was um dich herum passiert. Und ich sage dir gleich, wie es funktioniert. Der letzte Punkt ist Gesundheit versus Krankheiten. Gesundheit versus Krankheiten, vielleicht kennst du Situationen, wo ständig so wie diese komischen Krankheiten in deinem Leben sind. Ständig läuft die Nase, ständig hast du einen Rotz, jedes Jahr wirst du mehrmals krank. Immer wenn du mit einer Person, bestimmten Person rumhängst, fängt dein Knie an weh zu tun, was auch immer. Ich sag dir, wenn du die Bibel ernst nimmst, sind Krankheiten etwas, was sehr viel mit der übernatürlichen Welt zu tun haben kann, nicht muss. Nicht jede Erkältung ist vom Teufel, das möchte ich auch sagen. Ja, aber ich will dir trotzdem sagen, dass ich glaube, dass wir Sachen ernst nehmen können. Und wenn du merkst, das betrifft dich, dann reflektier dich doch mal und versuch mal dahinter zu schauen. So wie wir einen Background-Check von Isabel gemacht haben, Sachen ausgefunden haben, mach mal einen Background-Check von deinem Leben. Mach mal einen Background-Check von deinen Gefühlen, von deinen Gedanken, von dem, was in deinem Leben so los ist. Und das ist die gute Nachricht, die ich dir mitgebracht habe am Ende dieser Message. Du bist nicht schutzlos ausgeliefert sondern du hast Autorität in der unsichtbaren Welt, durch Jesus, der in dir wohnt, einen Unterschied zu machen. Du hast die Möglichkeit, Leben reinzusprechen, auch in deiner Situation. Du hast die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, die Kraft von Jesus in deinem Leben zu haben. Du kannst zurückschießen. Das Ding ist, was sind, was sind Sachen, die du wie zurückschießen kannst in die unsichtbare Welt hinein? Ich glaube, das Erste ist, vielleicht weißt du das noch, letzte Woche auf dem Camp haben wir zum Beispiel getauft, was wir sagen ist, du machst ein Statement vor der sichtbaren und vor der so sieht's aus. Was bedeutet das, dass Tauf etwas ist? Das kannst du wie zurückschießen. Das kannst du zurückschießen in die unsichtbare Welt und kannst sagen, ah, ah, mein Lieber, ich will euch allen sagen, sichtbar, unsichtbar, ich gehöre zu Jesus Christus. Eine andere Sache, die du zurückschießen kannst, Gebet. Gebet kannst du zurückschießen. Und zwar 24, 7 hast du eine offene Leitung zu Jesus Christus. Jesus Christus, dem alle Kraft gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Das bedeutet, er kann Unterschied machen in deiner Situation, egal wie sie aussieht. Was kannst du noch zurückschießen? Du kannst zurückschießen, Wort Gottes. Und kannst sagen, ganz bewusst stelle ich mich auf das Wort Gottes und ich sage, das Wort Gottes ist mein Fundament. Nicht das, was ich denke, nicht das, was ich fühle, nicht das, was um mich herum ist, ist mein Fundament, sondern das Wort Gottes mit seinen, mit seinen ewigen Wahrheiten. Das ist mein Fundament. Was kannst du noch zurückschießen? Ich habe noch ein paar Bälle übrig. Die benutze ich auch. Du kannst zurückschießen. Worship. Worship. Worship, in Situationen, in denen du dich nach, nicht nach Worship sehnst, dich nicht nach Worship fühlst, sind die Situationen, in denen du wahrscheinlich am meisten Worship brauchst. Das Schöne ist, es gibt Spotify, es gibt YouTube, es gibt unterschiedliche Plattformen, es gibt sogar radiosender of worship Kannst du dir das vorstellen? Die kannst du einfach benutzen und kannst in egal welcher Situation reingehen in eine Haltung von der Anbetung. Was kannst du noch machen? Ja, du kannst zurückschießen, zum Beispiel Dankbarkeit. Du kannst sagen, egal wie meine Situation gerade aussieht, es gibt einen Grund, warum ich dankbar bin. Egal wie deine Situation jetzt gerade ist, es gibt garantiert etwas, wofür du dankbar sein kannst. Und Dankbarkeit macht einen Unterschied sichtbar und unsichtbar in deinem Leben. Was kannst du noch zurückschießen? Du kannst zurückschießen, bewusste Zeiten der Stille. Du bist nicht, du bist nicht Opfer deiner Situation, wenn du sagst, ich check's gerade nicht, was abgeht. Nimm die bewusste Zeiten der Stille, puh. Schießt sie zurück in die unsichtbare Welt und kannst sagen, Jesus, da musst du es mir bitte jetzt sagen. Was kannst du noch zurückschießen? Du kannst zurückschießen Geistesgaben. Ja? Du kannst zurückschießen, zurückschießen, die Situation ist gerade, wie sie ist, aber der Heilige Geist in mir ist auch, wie er ist. Bam! Du kannst sagen, ich lasse mich nicht bestimmen von dem, was um mich herum passiert. Sondern ich bin ein Bestimmer von dem, was um mich herum passiert. Ich bin kein Thermo Thermometer, was einfach nur angibt, wie die Temperatur um mich herum ist. Nein, ich bin ein Thermostat. Ich bestimme, wie es hier ist. Ich bestimme die geistliche Temperatur in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz und vor allem in meinem eigenen Herzen. Weißt du noch, was ich vorhin gesagt habe? Du musst es selber machen. Das macht keiner für dich. Wenn du darauf wartest, dass ich zu dir nach Hause komme und, und, und als dein Pastor mich darum kümmere, dann kannst du lange warten. Das würde ich dir sagen. Sondern wir sind eine Kirche voller erwachsener Menschen. Ja, wir haben auch Kids, ich weiß. Ja, wir haben auch Teens, ich weiß. Aber ich glaube, weißt du was? Dass Kids und Teens manchmal wie geistlich erwachsener sind als manche Erwachsene. Und ich wünsche mir, dass wir erwachsen sind. Dass wir geistlich erwachsen sind. Und erstens checken, was passiert. Und zweitens nicht Opfer bleiben von unserer Situation. Sondern aktiv anfangen zu gestalten, was um uns herum passiert. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen, wenn du das möchtest. Kannst du hier machen, kannst du im Podcast machen, wenn du das mithörst. Kannst du eine Baby-Lounge machen, je nachdem, was die Kids zu so treiben. Und heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jedem von uns jetzt im Moment der Stille ganz persönlich aufs Herz legst, was diese Message für jeden hier bedeutet. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter isave rein vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal.